0: Hello Hello， 我是小刘。
1: Hello， 大家好，我是顺子
0: 。欢迎收听多云转晴，这是一档关于音乐评论区的播客。在节目里，我们会在选曲中随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事
1: 。是的，我们要做的呢，就是在大家的评论里寻找共振频率，借此分享年轻人的生活感想和八卦吐槽。如果大家在听的时候也能有些许共鸣的话，那就是我们这档播客的意义啦。
0: 是的，那么本期节目首先在开头给大家分享一个好消息，就是我们终于可以面对面录制播客了
1: 。对，所以今天我们也邀请了一位比较重量级的嘉宾来到我们的播客间
0: ，一位从业多年、创作经验非常
2: 丰富的编剧老师。哎呀呀，不敢当不敢当。Hello， 大家好，我是倩倩。邀请到倩倩来做我们的嘉宾，在开头我就有一个很好奇
0: 的点，就是倩倩之前有没有和一些知名的演员进行过合作
2: 之类的呢？嗯，有还是有的，可能当时也算是准一线吧，就不过因为各种原因，然后就被封杀了，所以就当没有吧。
1: <笑>那我我觉得倩姐肯定一定也写过一些跟恋爱相关题材的作品
2: 啊，对。就因为恋爱题材本来就是比较受欢迎的，然后大家都喜欢谈恋爱，或者是看别人谈恋爱，所以就也写的蛮多的。所以本期节目我们要讨论的一个话
0: 题也是和恋爱这个大主题比较有关联的。那在讨论之前呢，我们先说一下今天我们要聊的评论区选自于告五人的“给你一瓶魔法药水”，一扇
1: 门就通往银河系。一瓶魔法药水，我们一起去太空旅行。宇宙的有趣，我才不在意。我在意的是你牵我的手，蹦蹦跳跳心。宇宙的有趣
0: ，我才不在意。我在意的是
2: 你想跟着我去月球探险。宇宙的有趣。
1: 我才不在意。嗯，听完了这首歌呢，我们之所以会选择“恋爱脑”这个话题，也是因为前段时间看到热搜说的是一个从大山走出来的考上研的女生，然后为了刚认识三个月的男朋友，选择了退学回家相夫教子、回家生育。然后网友关于这个女生的评价呢，也总是会提到一个词，就是“恋爱脑”。
2: 不知道茜茜前段时间有没有看到这个热搜啊？看到了，看到了，就很多评论，这很多平台都在发这个新闻，然后评论里我看到也是吵翻了天。嗯，但是这件事后面也有
0: 反转，就是说这名女生她男朋友其实并不是一名简单的托尼，名下有两家营销公司还是什么，所以我们也就不针对这件事情进行讨论。不过我。我们身边哈、啊、确实也存在一些恋爱脑的朋友，那今天我们就聊聊自己和身边朋友们的恋爱脑故事。
1: 嗯，就比如说我曾经就是一个恋爱脑。
0: <笑>那为什么会选择这首歌呢？其实因为我当时听这首歌的时候，看见评论区，然后大家对于这首歌也有不一样的思考和想法嘛。有的人憧憬爱情肉，也有的人他认为宇宙的有趣不是一个人能比上的
2: 。啊、呃，对。就这首歌也被好多人用作短视频的 BGM， 就是特别是其中那句“宇宙的有趣我才不在意，我在意的是你牵我的手而乱跳的心”，配上情侣牵手拥抱之类的这些照片，然后就是做出来那个效果就显得特别甜
1: 。嗯，但是就像就像刚刚小刘说的那样子，在评论区也存在一些不为爱情所动的朋友，就比如说这这位叫做。夏天的快乐的用户，他留言说：“我还是比较在意有趣的世界，不要做恋爱脑，好吗？”既然今天我们要要聊恋爱脑，那我就还挺好奇的，不知道小刘和倩倩有没有过恋爱脑的阶段呢
0: ？那我想先问一个问题，就是恋爱脑在你们这儿的定义是什么呢
1: ？我觉得，恋爱脑可能不是单指一类人，可能是一种行为，就是很多时候。嗯，在外人看来，然后这种行为是在恋爱中很降智的行为，我觉得这是恋爱脑
2: 。呃，如果让我来说的话，可能就是就是一个人啊，就是为了所谓的喜欢，然后就是无底线的妥协，然后又为了喜欢的人，然后不仅伤害了自己，然后还会伤害到一些无辜的人。我觉得这种行为就是不是单纯的一个爱情，而是就这种行为会比较偏恋爱脑的那种行为，就是不理智的对，就不理智。就也不一定算降智啊，就反正就是不理智，可能会更，呃，在我这里可能更合适一点。一点人身攻<笑><笑>
0: <笑><笑>那我应该是没有的。就是我可以说是反恋脑协会的终身会员，而且是那种劝分朋友八百次，最后坐在婚礼
2: 上吃席的那种。<笑><笑>我可能没有小刘那么果断坚决啊，就比较中间一点，然后大部分时间可能都是理智型的，就是偶尔会轴一下，转不过弯。那顺子你呢？有过吗
1: ？我前面也说了嘛，我曾经是个恋爱脑，就是，比如说大家可能年轻的时候不懂事，都会有这么一种阶段。然后比如说跟前任已经和平分手了，但是我还是会去求复合，就是有点卑微的那种感觉，然后放不下，然后去找他，然后希望能够挽回他的心，然后做一些很扯的事情。<笑>呃，但是我现在就是那种不拾回头草的人，就是我打死都不会复合的，因为我觉得，谈恋爱这个东西，分手就有点像阴沟里翻船，你翻一次船还不够嘛，你还要在这个阴沟里翻第二次船
0: 。但我觉得这种就是恋分手后还要纠缠的话，看程度吧，就一次两次也还好，就不算是恋脑。但是被对方已经很果断拒绝了，还是放不下的话，这种纠缠不清，可能就比较算了。然后说到这个，其实今天早上我和我朋友，他叫团子嘛，我和他就回忆起了他之前的一件事情，就是他几年前和他当时那个男朋友分手之后，然后他就是说他为了见一面，可能我觉得他也有那种想复合的想法吧，然后他就跑去很远很远他那个前任家楼下去等他，但是他前任就是那种很坚决，就是绝对不会复合的那一种嘛。然后我当时听他说他去找他的时候，我真真的就是一股子火冲上了脑袋，我就说你去找他干嘛？我说明明都分手了，就完全没有必要
1: 。其<笑>实我也干过类似的事情。
0: <笑>然后就是我在团子他谈恋爱的时候，就是越了解他和他对象的一个相处的过程嘛，然后就是劝分的越厉害。很多时候就是不知道是朋友滤镜还是就事实就是这种嘛
2: ，我就感觉他们就都配不上我的朋友。嗯，那如果还相爱呢？就这种吃回头草，就算不算恋爱脑呢？嗯
1: ，我觉得可能在我的判断，我觉得恋爱脑它就像我前面说的，它不是一个是选择一个结果，更像是一个状态和一个行为。然后好多人就说恋爱就会有点智商降低的感觉，我觉得好像就是在描述恋爱脑这个事情
2: 啊。对，就就会做一些不理智的事情嘛。对，就是他
0: 这种不理智的话。也可以，就是说伤害到了自己的利益啊，或者说影响到了自己未来的一个发展，比如说就像工作晋升啊、学业深造这种嘛。如果为了另一个人来放弃的话，就首先你如果去呃工作，如果去晋升、学业，你去深造这种，你是能够体现得到有成果的。但是你这这段恋情就不一定有成果哈、啊。如果你放弃了这种发展，然后恋情也也没有好的结果，那就是竹篮打水一场空。然后首先我不可能这么做，然后其次别人为了我这么做，我也觉得可能会有压力
2: 有负担吧。嗯，我我之前也关注过一名美妆博主，就是而且你们也知道嘛，能当美妆博主的人大多都是很漂亮很美的。然后然后这名美妆博主的他家世也好呀，就本来大学毕业过后他有机会出国留学的，但就因为当时的男友不想异国恋，就放弃了这个机会。但是他们后面还是分手了，而且那个男那个男生还。骗钱又出轨，然后这个这个女生就是后面又在微博上就就发过类似的就是因为没有出国留学而后后悔的微博嘛，然后其实这种可能，哎也算恋爱脑的一种，就是她最后就是
0: 竹篮打水一场空了嘛。所以站在旁观者的角度，就我们可能是清醒的，但是就沉浸在一段恋情中的人，可能不会觉得这是一种牺牲，他们会觉得非常值得。而且之前我听了一句话，就是说真正就是喜欢一个人不，不不会去问值不值得，就是可能就是爱上了头就是这样子吧。嗯
1: ，对，就像刚刚那个新闻里面提的那个事情，那个女生实际上她那个新闻是有反转的，对她那个反转，编剧都不敢这么写。<笑>
2: 对这种剧情写出来啊，就算写了都会被骂的。然后就是观众，现在的观众就是要求很高的，就是不管是对人设还是对剧情，如果看到类似这种已经考上了研究生，结果选择休学，然后回老家生孩子，这种真的放到电视剧里，就是影视剧里面是被追着骂的那种。就说明现实比创作更加不可思议。<笑>包括我之
0: 前了解到，大家在看一些小说的时候，就是即便是这种虚拟的创作嘛。然后大家也就很看不得里面的主角为了另一方，然后为了自己喜欢的人，比如说，嗯，高考故意考差呀，或者放弃了自己的某个志愿啊，这种事情嘛，这种影响到前途的事情，可能就读者都不是很愿意看到，甚至就是说，这种事情也成为了很多人看小说的一个算是避雷点吧，因为觉得就太可惜了，然后看这种情节可能就只能给自己添堵。嗯
1: ，小刘刚才说的这个点。让我想到了一个非常贴切的故事，一个真实发生在我身边的故事。什么？<笑>那个故事的主人公是我之前艺考的一个同学，他跟他女朋友都一起参加艺考，然后考了同一所学校。男生考了第一名，女生考了第二名。然后他们俩又是舞伴的关系，又是情侣的关系嘛。然后是学国标舞的。然后那个女生的文化课成绩可能稍微差一点。然后那个男生考了专业第一嘛。然后他们那个学校。是有一个第一名有降分指标的，然后那个男生就为了让他女朋友能够上那个学校，他就放弃了他第一名的名额，然后就顺延到了第二名，然后就是他女朋友，然后开学没多久，他们就分手了
2: 。<笑>所以说恋爱脑这种事情是真的不分性别啊，对，不只是女生会恋爱脑，就是我曾经有个朋友，就是他跟他前任分手了过后，已经几个月了，然后他前任还会就是。跑来找他，然后就到他到他楼下等他，然后还会就是知道他喜欢某一个偶像，然后还会专门就是买了那个抢到那个偶像的话剧票，然后来送给他。然后但是实际上他们明明已经分手了几个月了，然后隔一段时间还会就是发消息来复合。我觉得这种他这种行为就是给这个这个男生的行为就是已经给人造成困扰了，这种就也算是恋爱脑发生的一个症状吧，就是男生也会有，不只是女生
1: 。嗯。那、嗯、我我有一个想法，想问倩倩，因为你做编剧的嘛，然后比如说一个角色，他的人物小传啊，然后会会很影响他的剧情发展。然后这个人做所有的事情，他都有他的人物动机的。那你能不能从编剧的角度给我们分析一下《恋爱脑》他的人物动机是什么？就内在内在的驱动力到底是什么
2: ？在我看来的话，可能就是一种自我满足，就是一个人他喜欢上另一个人，然后想要得到的时候。就是一个自我满足的一个过程，就是我喜欢他，时时刻刻想着他，想跟他在一起，就这种是最初期的一个恋爱脑阶段。就这个阶段的话，其实就是我想跟他天天在一起，啊，牵个手，吃个饭，就已经可能就很满满足了。但是这个恋爱脑的程度是会升级的，就是以我写剧本就对一个人进行设定的时候啊，一个人他是不可能一成不变的，就是恋爱脑也是一样的。当随着两个人的相处久了过后。他的一个恋爱脑也会升级，就是会给他加码，然后慢慢的他就会去干涉对方的事情，然后到了第三个阶段的时候，可能会做出一些损人不利己的事情，就比如他喜欢的男生或者是女生啊，有了对象，他还会去从中破坏，就做一些特别偏激的事情。就如果我们想要一个人的情感逻辑是圆满的话，就需要给他加码升级。就一般情况来讲，这种人设一般都是反派，他都不会是主角。就像说到的，会做一些比较偏激的事情，他已经不是可以用恋爱脑来分析了，直接是法治频道律<笑>律师来进行一个案件分析了
1: 。<笑><笑>所以，我总结一下，刚才青年说的那个，就是好像是分三个阶段，第一个阶段大概叫自我满足、自我感动，然后第二个阶段就可能是有很强的控制欲了，然后再到第三个阶段就会做出一些伤害自己、伤害彼此或者伤伤伤害他人的事情。对，
2: 所以想要成为主角的话，我们就还是需要自我控制，就坚守底线。而且就是倩倩说到她朋友的前任送话剧票这
0: 个事情嘛、嗯，然后我就是觉得她这种行为纯粹就是像顺子总监那样自我,感动,我感动，而且就是在他自我感动的同时，他其实就是不会顾及到说他想去。找的那个人的心情是怎么样的？别人是不是有负担的？他只是说，就我有这个情感，我想表达，我想宣泄出来，然后我想对你好，我就去做了。但是他就是不会，嗯，想到送你电影票啊，或者给你发短信的时候啊，你到底想不想接受这种好意或者这种情绪的表达吧
2: ？对，就实际上，如果你正正儿八经就遇到这种事情，就哪怕那张票很想要。但是情感底线就告就会告诉你，这个票是不能要的，因为已经分手了，你就不能再接受别人的这种有目的性的一个好意，因为这样会让会让对方有一个错觉，就是只要我接受了，就就是给他一个机会。嗯，所以就是觉得收了他的票，他还还会觉得你对他有余情这种。对对对，如果就是当我们以后啊遇到这种恋爱脑的人的话。你的处理方式是非常重要的，就是我个人觉得，就直接拒绝任何好意，甚至是沟通的机会，是最这是最有效果，就是避免麻烦的
1: 。嗯，所以我就在想，会不会是那种平时比较爱幻想的人，然后很乐天派的人，就会更容易被爱脑一些呢
0: ？我觉得还是得看他陷入到一段感情中的程度吧。就有的可能不是那么乐天的人，经常就是什么深夜 emo 的人啊，可能也会陷入这种状态。特别是恋爱脑发作的时候，还得不到回应，不就更容易 emo？ 就哪里还乐天的起来呢
1: ？恋爱脑，你可能自己当时觉得没什么，因为在一个处境和当时的一个情感状况下，然后你可能会觉得那个人我真的是很喜欢很喜欢。然后你可，我觉得可能就是因为你没有去看到外面更好的世界，对。然后你可能觉得我跟他。就能过一辈子，然后甚至做做一些失去理智的事情，就像是很多人从初恋，然后修成正果，一直到结婚啊，然后一辈子这种故事，实际上是很少的，然后可能只会发生在电视剧里面。所以我觉得我们不能抱着就是跟一个人走一辈子的观念就去开始一段感情，还是理性一点吧
2: 。你对象知道你这种想法吗？就会不会觉得？说你居然不想跟我走一辈子，渣男
1: ！渣<笑>男。其实我对象也是比较理智的那种。然后我其实想对那些动不动就承诺一辈子的朋友，我想送他们一句歌词：“太美的承诺，因为太年轻。但亲爱的，那并不是爱情。
2: ”不过，就是回头想想，好像确实也是这个样子啊。就是每个人可能都会都不止经历一两段，有的可能。甚至是就是三四段五六段感情，就甚至更多。就如果说每就是要抱着每一个都要走一辈子的话，那可能就很容易失望和受伤的。就是对未来的期期待值太高，或许就会破坏当下的一个快乐和开心的一个心境。对，但真的就是有的人真的就是渣男，<笑><笑>就是不仅是对未
0: 来没有期待，真的他就是不想有未来的那种。这是我另一个朋友的故事嘛，端端。然后我我也提前和他说了，我会在这期节目里面说到他的故事。然后他和他初恋其实是早恋嘛，然后进入大学之后没多久就分手了。然后中间他们两个人都分别和其他的人有过恋爱的关系，然后中间大概有两三年没有联系的样子。后面端端他就还是放不下他的初恋，他就主动去联系他，给他发了短信，然后两个人慢慢就复联了嘛。但是他俩一直就是以朋友的关系相处，但又是那种就是能彻夜聊天，能一起看电影，能一起出去玩然后又非常了解对方的这种普通朋友。当然，我觉得一点都不普通，嗯、<笑>就是在我们这种作为朋友的视角看来，他们俩就差捅破那层窗户纸了。但是那个男生他就是很坚定的不想和端端重新发展成为恋爱人关系。他就是说，他说两个人可以是任何关系，但是就是不能是恋恋人关系。然后当时我们知道了，我们就都集体在骂渣男嘛。但是端端他就还是舍不得和那个男生断掉联系，甚至他就说，如果就算他们之后没有联系了，也不会是他自己去主动断掉的，因为他舍不得。然后我就很想问，就我想问一下倩倩，想问一下顺子，就你听到这里，你们觉得端端算是恋爱脑吗？
2: 嗯。我觉得也不算吧，就因为初恋嘛，就总是带着最初的美好和幻想，就是只要不影，只要不影响现在的生活，就偶尔想一想又有什么关系呢？<笑>而且我也相信啊，就等你过了五年、十年，然后再回想的时候，你只会觉得啊，初恋嘛就很单纯、很美好，但是不会有太多悸动的。所以，就是因为分开了这么多年，各自的圈子又不同，其实再见也是陌生人，所以就还好
1: 。嗯。我怎么听的感觉前面那个男生有点又当又立的那种感觉<笑>
2: ，有点
1: 。如果从女生的那个视角去看，我觉得他其实不算恋爱脑。就像我前面说的，我觉得恋爱脑它其实是一种行为嘛，就是我觉得如果。端端他是那种就一直锲而不舍的说，我非要跟这个男生旧情复燃，然后并且我怎么都不能接受我跟你现在这种不清不楚的关系，我们不能做朋友，我们一定要做恋人。那如果他是这样子的话，我觉得他可能是恋爱脑
0: 。但是就之前我们看来，我就觉得他是算是恋爱脑吧，他是就是想和那个男生旧情复燃，但是他也没有说要强求怎么样、嗯。然后上个星期我们就又因为这期选题，然后就聊到了这件事情，说当时我们是。在肯德基，我们从下午六点半，然后聊到了九点半才走。然后我那天晚上就被他说服了。他说他不是恋爱脑，然后就是因为就就算是这种关系，他没有任何损失嘛，然后反而能够从里面得到快乐和消遣。而他觉得他自己没有牺牲任何东西，也没有放弃什么，反而是可以和那个男生，呃，聊天呀、啊，一起看电影呀、啊，就打发时间什么的。偶尔还能见面一起玩，所以他觉得就是他不算是我们眼里定义的那种恋爱、嗯、对对。然后、
1: 嗯，我觉得他可能就是成年人之间的异性之间的感情
0: 。然后我当时听完一想，好像就也有一点道理吧。然后我就被他说服了。当然，就是他本身在这方面就是很会分析、很会说话的一个人。我我也把他称之为我的一对一情感咨询导师。
2: 啊，对，就这也正好说明了，就你朋友其实不算是恋爱脑，就相反，我觉得还蛮理智的。就是女孩子就应该这样啊，就是在保护好自己的前提下，开心最重要嘛，对吧
1: ？嗯，那如果是两个人很单纯的在一起，我觉得那可能是甜甜的爱情，因为他们俩眼中只有对方嘛，就没有什么其他的事情和杂杂念。那可能有一方陷进去了，另一方有点心思不正的话，我觉得就比如说上像端端的那个初恋。对，就会有有一点那种端端被利用的感觉
0: ，但是他不这么认为，<笑>这种其实就是看两个人的频率在不在一条线上面吧。如果两个人都很爱对方的话，那就是说你去爱你去付出这种是有回报的，那自然就不会被称为恋爱。那大家都会祝福生日就把酒剑扣按爆的那种程度。
1: <笑>然后，其实我身边还有一个让我印象很深的一个故事，也是关于。恋爱脑的故事，就是那个女生，她是那种人脉很广的人，然后会,会推荐很多机会啊，给身边的朋友、同学啊什么的。然后她当时推荐了很多次她的男朋友，然后她男朋友也借此登上了很大的平台，具体我也不太好说。就，呃，最高的那个平台就已经到可以和央视主持人合作的那种地步
0: 了。那确实还蛮厉害
1: 。就她对象对她一点都不好，然后只是单纯的利用她的人脉。然后把自己的事业搞得那种风生水起的那种感觉，然后更离谱的是，这个这个男生的他的妈妈明明知道这个男生在利用女生，然后去在事业上有一些帮助啊，一些支持，然后他妈妈居然觉得没什么，然后他甚至去找到那个女生，跟那个女生说说啊，你现在的出现就只是呃为我儿子的事业有一些帮助，怎么怎么的，然后。我们很多次都劝那个女生跟他分手，
0: 我我认识他，我也劝，
1: <笑>劝了很多次，然后最后他还是那种乐呵呵的跑去复合，然后最后反而说怪我们这些人说，说啊你们当初为什么要劝我分手？我觉得他很好
2: ，所以所以我现在就很想问，<笑>他们还在一起吗
1: ？没有，现在没有在一起了
2: 。哎，所以恋了要不得。就是如果朋友和他对象吵架的话，不
0: 是那种关系特别好的朋友，真的就是不要不要轻易去劝分啊，介入其中什么的，因为很容易就是到时候他们复合了，你再和他们俩见面，就是有一种很尴尬的境地。比如就像那个说的里外不是人
1: ，嗯，就很多那种段子，就是说可能我前一秒还在劝他们分手，然后后一秒我一转身，然后他们就已经复合了。
2: 啊、嗯，对对对，有有看过类似的段子，还蛮多的。就朋友和恋人吵架什么的，就是最好我们作为朋友，还是不要尽量不要去提意见，因为真的很可怕。就我也是有一个朋友，就在我们这些朋友看来，他应该也算是标准意义上的恋爱脑，而且还是个大冤种。就虽然现在他还没有离婚，但是他已经经历了丧偶式婚姻以及育儿，就是因为他老公嘛，前期会比较就特别能说。然后说一些甜言蜜语哄着我朋友，我朋友就觉得哇，这个那个男人真的好爱我呀，然后就一直被他的甜言蜜语所蒙蔽，结果后来就结婚，哦不对，应该是先生孩子再结婚，然后结婚的时候连对方的父母面都没有见到，就到目前为止都没有见到哦。其实就是她在和她老公就是交往的一个过程当中啊，就是我们作为旁观者其实是，就是相处了几次过后也。就觉得那个她老公不是特别靠谱，然后就跟她讲了很多次很多次，但她当时就沉浸在其中，然后就觉得，好像就是爱情，因为就是老她老公爱她，所以就她一直就坚持嘛，就一意孤行，然后最后哪怕是他们两个人工作地方都不在一个地方，她依旧就是愿意，就是哪怕是就是异地恋嘛，她也愿意就结婚生孩子，就我觉得还蛮不可思议的，然后。怎么劝都不听，这个应该算是我遇，就是周围人当中一个比较极致的恋爱脑吧。嗯，就是我们也不是说歧
0: 视单亲妈妈，但是就是说我能够体会到倩倩的这种作为旁观者的心情，因为就是你作为一个朋友，你看见朋友就是被别人这种蒙骗，然后甚至还就是说结婚生孩子都是一个人在
2: 里面辛苦的话，真的就是会比较生气吧。对呀、啊，这真的作为旁观者真的很心疼。然后现在一想到那个渣男就生气。
1: <笑>所以我觉得，在恋爱的过程中，其实不管你再怎么爱对方，我觉得还是要把自己的分量看得重一点
0: 。对，就是还是要在意一下这个有趣的世界，这个有趣的宇宙。就像歌词里面说的，嗯，什么宇宙的有趣，我才不在意。我和那位评论的朋友一样，就觉得真的不行。<笑>
1: 就好像另外有一个朋友在评论区里面叫，嗯、呃，杀猪大队熊宝宝，他就说，他说把你体内的 DNA 搓成一条线的话，它能延伸一百亿英里，比地球到冥王星的距离还远。所以我觉得，光靠我们自己就足以离开太阳系了。从字面意义上来看，其实你自己就是宇宙。
0: 就是在他这段话里面，我能 get 到的意思就是说，我们要接纳自己，要取悦自己嘛，就把自己放在第一顺位，然后就是不要轻易否定自己，因为就是如果你把你的一个情绪开关绑在别人身上的话，那你的心情就会随着别人的一举一动产生波动起伏，这种就很难快乐的起来
1: 。嗯，而且我觉得很多人他是会否定自己的意义的，然后就是。恋爱脑，他对于自己的意义的认知，很多时候都是从对方的肯定当中获取的
2: 。嗯，对对，我觉得也有可，也有可能啊，是因为就在他成长的过程中，就是有些阶段他是缺爱的，所以他才会把别人的认同或者别人的喜欢，就看得那么重要，甚至就比自己都还重要了
1: 。嗯，他其实就想从对方身上获取肯定或者是一些正向的反馈
0: 。但这种事情其实很危险，因为就是说从客观
2: 上来说，这种不确定性比较大。对，毕竟毕竟知人知面不知心嘛，<笑>就即便表面上看上去啊，他是一个很好的人，但也不要盲目的去信任。任何事情就还是优先考虑自己的发展吧，就要先相信自己，然后再来说其他。嗯，但是也确实感觉到啊，就好像大部分的人，就不管他长得多美，还是长得多高多帅啊，他都会间歇性的就产生一种自卑感，就总会有那么不自信的时候。然后这个时候可能就需要从别人那边去获得一个认同，就很多时候他们就会从喜欢的人身上去获取，然后会就是增加自己的一个自信心
0: 。但是我觉得不一定就是说要会增加他们的自信心，而且反而就是说这种发展下去容易变成 PUA。就对方如果他爱你的话，他会帮你自信起来。但是如果对方不爱你，或者说他爱的很偏激，占有欲很强，那他就可能会抓住你自卑的那个点，然后就是打击，然后让你慢慢丧失自信，然后就会觉得光是待在他身边就已经
2: 很幸运了啊。对，就提到 PUA， 这又是一个大问题了。但我觉得这个真的比恋爱脑还还恐怖。那我们说回来，就顺子，你刚不是说自己之前
0: 是恋爱脑吗？然后我还挺好奇你是怎么从恋爱脑的这个状态中走出
1: 来的。首先，我还是前面那个想法嘛，我就觉得你还是要肯定自己的价值。然后很多人会想从别人的身上身上去获得正向的反馈嘛，但是这个别人其实没必要局限为自己的爱人，对。然后实际上你可以从很多别人身上获取。比如说你的家人、你的朋友、你的老师、你的同学、你的同事，其实他们都可以是你获得这些正向反馈的来源
0: 。对，就所以这首歌的名字不是叫“给你一瓶魔法药水”吗？就如果你有一瓶魔法药水，你还是拿来谈恋爱，或者说你要做其他的呢
1: ？如果我有一瓶魔法药水，我希望它是加薪水。
2: <笑>不知道老板们能不能听到这句话？<笑>倩倩能。魔法药水的话，我肯定不是谈恋爱，我会想回到十八岁的时候，因为那个时候的自己最美
1: ，现在也
2: 美。
1: <笑>那我收回刚才的话，我再如果再重新给我一瓶魔法药水的话，那我可能也是想回到就是接近十八岁的时候，就是高考啊，或者是反正就青春的那个阶段嘛。也不是说现在的人生选择完全是错的，但我觉得。或许回到那个时候，我想尝试一条新的路。嗯
0: ，其实我本来想的是，如果有这样一瓶魔法药水的话，我要让自己能够养成每天能够早睡早起的习惯。<笑>但我听完倩倩说那个要回到十八岁，我发现如果让我选择的话，我应该也是想回到十多岁那个中学阶段吧。然后有一些选择，我可
2: 能会推翻重来。或许之后可以聊一下关于遗憾的话题。我们。但不知道你们有没有看过一部电影啊，叫《蝴蝶效应》，然后他说的可能就是有,有遗憾，就他说这部电影说的有遗憾，有选择，因为他是以由一个遗憾引发的，然后所以就是想要回到过去去改变未来，结果发现就是每做每做一个选择，就不同的选择都会发生一连串不可预估的后果，就。但是我当我看了那个电影过后，我也回我也就是设想过，如果回到过去，我会改变什么。但是后面又想想，假设我我真的回到了十八岁，可能还不如现在呢。所以，所以现在也挺好的，就是因
0: 为就是他只有回到过去的能力，他没有预知未来的能力，就是你不知道你做了这个选择选择之后会发生什么。但是我觉得。人活在这个世上，可能总会要带点遗憾吧。你做了选择 A 之后，你总会去好奇，如果我当时做了选择 B， 那会有一个怎么样的生活？我会遇见什么样的人
1: ？嗯，所以说，如果即使给曾经恋爱脑的那些人，或者是我自己一瓶魔法药水的话，说不定还是个恋爱脑
0: 。就像歌里唱的那样，用来谈恋爱。
1: <笑>对，就还是会做一样的选择。
0: 但其实我觉得恋爱脑这个可能也不是说就是一件完全错误的事情，可能他们真的乐在其中，只是我们作为旁
2: 观者没有办法体会到这种情绪吧。对啊，这大家都是其实都是成年人嘛，自己做的选择就不管结果是好是坏，肯定都是自己承受，就旁人也帮不了什么。只要自己开心，最后假设没有好的结果，就当是交学费了呗，就以后只能尽量避免，不会这样了。
0: 嗯，其实很多时候，就朋友们谈恋爱的时候，作为旁观者，我们的态度应该也没有那么重要
1: 了。嗯，而且很多现实中那种故事的情节，已经离谱到就是编剧老师都编不出来。在就在生现实生活中的每一天，我们永远都不知道就故事的走向会朝什么方向的发展
2: 。是的，只要做在做选择之前，就多设想一些可能性，就然后问问自己，就我这么做之后会后悔吗？就我真的想清楚了吗？就如果你能坚定地告诉自己，就一定不会后悔，或者说哪怕失败了你也接受，或者说做好接受失败但不留遗憾的准备，那我觉得就没有什么不能做的嘛。这个事情别人的意见也确实不重要
1: 了。嗯，就是倩倩的意思，我很赞同。<笑>就是你要做自己的主人，你要对自己的选择负责，然后也对同时它产生的影响和结果，你要。对他欣然接受，我觉得那就没有任何问题了。不管你是恋爱脑，还是说做的选择跟别人不一样，我觉得都是很正常的
0: 。突然觉得这个结尾一下就升华的非常高了。<笑><笑>对，<笑>那本期我们的多云转晴就到此结束了。很高兴倩倩能够和我们一起聊天，也感谢各位的收听。如果能够订阅和我们互动就更好了。我们的节目在小宇宙、网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅和 TME 均已上线。如果大家有什么意见或者想讨论的，都可以给我们留言或者发送邮件，具体地址可以在简介中找到。我们下期再见，拜拜。拜拜然后最后说一声，祝大家国庆节快乐。